0: Hoy vamos a intentar explicar fundamentalmente para los no iniciados lo que son las expansiones cuantitativas y sus consecuencias. Una expansión cuantitativa en economía no es más que la creación de masa monetaria, es decir, el incremento del dinero en circulación en una cantidad mayor que la inflación del periodo anterior. Para que esto sea más comprensible y a su vez entender las implicaciones que esto tiene, deberemos de empezar por explicar lo que es el dinero. Retrocedamos un poco en el tiempo, cuando el trueque era el sistema de intercambio de bienes y servicios a los que para generalizar a partir de ahora llamaremos activos. Para solucionar el problema que el trueque creaba se inventó un nuevo activo y este aceptado por todos, que actuaba como activo intermedio de intercambio y que a su vez era fácilmente divisible. A eso se le llamó dinero. Como cada reino acuñó su propio dinero, si un poseedor de ese dinero o moneda quería comprar activos de otro país, necesitaba dinero o moneda de este último. Aquí la solución fue más fácil, solo se necesitaba fijar una tasa de intercambio entre las dos monedas. El valor de cada moneda, dado que cada una estaba emitida por un reino o país diferente, venía referido a la cantidad de oro o plata que la moneda tenía acuñada. Así se podría fijar el tipo de cambio entre las monedas. El tiempo llevó a que otros parámetros fueran aceptados para determinar este valor de intercambio. Ahora podemos decir que fundamentalmente son tres los parámetros que influyen en el tipo de cambio de una moneda respecto a otra. 1. La cantidad de moneda que haya en circulación determinará la escasez de esta y, por lo tanto, su oferta para una determinada demanda. A mayor demanda por un bien escaso, este tenderá a subir de valor respecto al otro. 2. Contra más alto sea el tipo de interés que se nos ofrezca en el país de una determinada moneda, más apetito de interés se tratará para tener esa moneda, lo que hará que ésta se encarezca respecto a la otra. Y tres, la confianza en la economía del país emisor de la moneda. ¿Y quién es el propietario de una moneda? Es decir, ¿quién puede emitir dinero? Pues de acuerdo con el derecho internacional, solo puede emitirla quien la creó. Por ejemplo, Del euro es el Banco Central Europeo y del dólar americano la Reserva Federal. Lo anterior no quiere decir que un país no pueda utilizarla como moneda de uso propio de referencia. De hecho ocurre en Panamá o en Zimbabue que usan el dólar americano como moneda de referencia. Pero estos no pueden emitirla. Esto sería falsificación. Volviendo a lo explicado antes, si por ejemplo la Reserva Federal Americana incrementara los tipos de interés de referencia mientras que el Banco Central Europeo los mantuviera estables, el apetito por el dólar provocado por esa subida de tipos de interés se incrementaría, lo que provocaría la apreciación del dólar respecto al euro. Este efecto de apreciación del dólar respecto al euro se vería incrementado si a la vez que la Reserva Federal sube los tipos de interés retirase dinero del mercado, disminuyendo por tanto la masa monetaria en circulación. Pues bien, el efecto contrario al explicado es el que provoca una expansión cuantitativa, es decir, un crecimiento de la masa monetaria. ¿Qué ocurriría si, como proponen determinados economistas de algún partido político español, se increaran euros sin fin para pagar la deuda europea e incrementar exponencialmente los salarios en una inmensa expansión monetaria? Claramente el euro se devaluaría con respecto al dólar y el golpe se podría parar parcialmente mediante el incremento de tipos de interés. Pero esto sería muy dañino para la ciudadanía, principalmente por las siguientes tres razones. La primera, las empresas y las familias se verían obligadas a pagar mucho más por la financiación bancaria. La segunda, habría un incremento de precios sin techo alguno, es decir, se crearía una gran inflación. Y la tercera, habría un encarecimiento radical de todas las importaciones realizadas en la otra moneda, en este caso el dólar americano. Zimbabue hace escasamente 10 años llevó a cabo la expansión cuantitativa más grande de la historia medida en términos conceptuales respecto al tamaño del país. Estáis viendo ahora el billete de valor teórico más grande nunca acuñado, pero cuyo valor real no podía pagar ni el papel en el que estaba impreso. Pero por favor, mirad el año de emisión de este billete y el de un simple dólar. Hay un solo año de diferencia. Esto es consecuencia ...de una expansión cuantitativa sin control. Creó una inflación galopante que empobreció más a la ciudadanía. Lo mismo que, aunque algunos nos quieren hacer ver, ocurre ahora mismo en Venezuela. Como efecto colateral, una gran cantidad de dinero en circulación genera exceso de liquidez... ...que tienden a ir a los mercados bursátiles. La parte nociva está en que los gestores de fondos muchas veces no saben dónde colocar este dinero, por lo que crean fondos indexados que junto con los quants mueven de manera brusca el mercado. Así pues, el fin de las expansiones cuantitativas es calentar las economías en momentos de crisis donde éstas han enfriado más de lo deseado, pero éstas solo son eficaces cuando se realizan de manera coordinada por los principales bancos centrales y siempre en cantidades asumibles por la riqueza de los países emisores.